0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
1: Aujourd'hui, dans Podcasting, nous évoquons un débat très bordelais autour d'un projet d'aménagement de la ville et plus précisément celui d'une rue, la rue bordelaise. Elle n'existe pas encore, c'est un projet en cours qui suscite de nombreux débats et un projet suivi par notre média partenaire rue 89 Bordeaux. La rue bordelaise, symbole de l'impuissance de Pierre Urmique, selon ses opposants. C'est le titre de votre article, Simon Barthélémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à rue 89 Bordeaux et vous suivez depuis plusieurs mois les rebondissements autour de ce projet de rue bordelaise. Avant de s'y plonger, pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste ce projet d'aménagement L'idée, ce serait de créer une artère commerçante entre la gare Saint-Jean et les quais
2: C'est ça. C'est un projet qui est porté par euh, APSIS, qui est un promoteur euh, immobilier commercial donc euh, qui gère euh, plusieurs euh, centres commerciaux importants, euh, notamment euh, Grenelle à, à Paris. C'est le, le Alain Juppé qui est allé euh, chercher cette entreprise pour euh, euh, rénover une partie du quartier de la gare autour de, le, de laquelle se déroule depuis plus de dix ans désormais l'opération Euroatlantique. donc c'est une opération lancée d'aménagement notamment de, de, des friches ferroviaires et industrielles autour de, de la gare de Bordeaux et une opération donc qu'on dit d'international, une OIN puisqu'elle est dirigée et pilotée par l'État donc cette L'établissement enfin public d'aménagement qui, qui dirige cette opération euh, Euratlantique a euh, conclu un accord avec euh, APSIS pour que euh, APSIS, à euh, ses frais, fasse une opération de, de, de requalification urbaine d'une partie du, du quartier de la gare, donc euh, très exactement entre la gare et, et euh, la, la rue Saget et le, le château d'Escasse sur, euh, sur les quais de, de la Garonne. Donc une, une, ce serait une, une percée en fait euh, entre dans, dans plusieurs pâtés de maisons existants euh, pour euh, construire avec ex cette, cette nouvelle rue euh, dans laquelle il y aurait une, une centaine de boutiques notamment euh, voilà, des, des grandes franchises internationales, hein, puisqu'on peut imaginer que les, les, les loyers euh, seront assez élevés dans, ce, dans cette rue. Et c'est ce qui a euh, soulevé l'hostilité de, de plusieurs candidats à l'élection municipale, dont, dont Pierre Ruevmick.
1: Vous parlez d'Alain Juppé, c'est sous son mandat que ce projet a été initié
2: C'est ça, c'était en, en 2016. Un premier accord a été euh, conclu entre euh, Euratlantique euh, et Apsis pour euh, lancer ce, ce projet-là, qui ensuite euh, a avancé euh, assez rapidement, hein, qui a, qu a passé toutes les étapes euh, nécessaires. De, euh, et euh, voilà, c'est un, un projet qui, qui était euh, euh, assez, euh, assez engagé, qui était euh, soutenu donc, par Alain Juppé et puis par son, son successeur euh, Nicolas Florian, mais qui n'avait fait l'objet d'aucun débat en conseil municipal, puisque c'est un... Un problème qui est soulevé depuis quelques années, euh, par, euh, notamment par l'opposition à Alain Juppé et à Nicolas Florian, euh, c'est que euh, le, le fin mot appartient plutôt à l'État.
1: Justement, vous parlez de l'EPA Euratlantique. Est-ce qu'on peut expliquer en deux mots le rôle de cet organisme
2: Oui, alors Euratlantique, c'est euh, un peu comme euh, ça a été fait à Marseille avec... Euh, Euramed ou euh, à Lille euh, avec Euralille, là aussi euh, à l'occasion de, de l'arrivée de, de, la, de la ligne grande vitesse euh, Paris-Lille, donc euh, et à Bordeaux la, la LGV euh, Paris-Bordeaux, c'était de, de, de profiter de, de l'opportunité qu'offrait euh, cette nouvelle infrastructure pour euh, pour reconstruire. Euh, tout un quartier, vo voire plus qu'un quartier, puisque donc l'EPA le euratlantique, atlantique c'est tout autour de la gare, mais c'est aussi des quartiers à, à Bègle. et euh, sur la rive droite, à Bordeaux et à Florac. Et donc, cette EPA a un, un directeur qui est nommé par, par l'État. Et euh, il y a un conseil d'administration où siègent des collectivités, donc les villes de Bordeaux, Bègle. Florac, ainsi que la métropole de Bordeaux, le département de la Gironde et la région de nouvelle aquitaine So long, John, got a little show, thanks for the Bordeaux. I got to go, push my pirou, way down the bayou. They got a band, up on the stand, what a beautiful light show. Avoir, John, take the show, from up on the plateau. In my piro, with my border, out on the bayo Creeping along, singing a song, c est, c est bon pom bon. Playing the music on my acoustic, Spanish guitar, having a duet with my croquet out on the bayo.
1: La rue bordelaise qui ne devrait d'ailleurs pas porter ce nom in fine est un projet auquel Pierre Urmic, le maire écologiste, s'opposait pendant la campagne. Pourquoi Quels étaient ses arguments à l'époque
2: L'argument principal, c'est euh, qui était aussi un argument de, euh, de Thomas Cazenave, donc le, le candidat En Marche, enfin, Renouveau au Bordeaux, euh, c'est euh, l'ampleur, de, de la programmation commerciale de, de cette opération donc c'est le gouvernement a décidé actuellement de, de fermer les, les, les centres commerciaux de plus de 20 mètres carrés donc là ce serait un, un centre commercial qui en ferait 25 000 la difficulté c'est qu'on voit aujourd'hui que, que ce modèle là il a tendance à, à, à s'essouffler il y a euh, évidemment la concurrence d'internet euh, qui fait que de plus en plus de, de commerces euh, réduisent leur voilure hein, en termes de, de place dans la ville et l'argument donc de ceux qui défendent ce projet c'est de, de dire bon on va on va essayer d'éviter que les gens prennent leur voiture pour aller dans, dans des centres commerciaux et leur permettre de faire des, des courses en ville dans des, des enseignes qui, qui jusqu'à présent n'existent pas ou un peu, un peu disparu du, du centre ville mais euh, voilà, il y a, y a cette crainte que euh, surtout que ces ces, ces commerces qui euh, qui s'installent dans cette rue fassent une concurrence frontale aux, aux commerçants bordelais actuels. C'est le contexte très difficile. Il hein. y a eu euh, les Gilets jaunes, y a la crise sanitaire. C'est très très compliqué. Euh, pour, pour les commerces et, et de surcroît en, en Gironde où on a une, une part de, de mètres carrés de, de grande surface par habitant qui est très supérieure à la, à la, à la moyenne nationale et on, a, on commence à avoir un, un phénomène de, de friche commerciale un peu partout dans le département, voilà l'opposition de, de Pierre Urmic et d'autres à ce projet.
1: Finalement, Pierre Urmic a donné son feu vert début janvier. L'argument principal est financier il dit que les contribuables auraient dû payer une certaine somme en cas d'abandon.
2: Oui, comme je le disais tout à l'heure, le projet était très avancé. Et ça, c'est euh, quelque chose que l'équipe le, le, de pierre vermic affirme avoir découvert après l'élection. Il y a eu une semaine avant le, le premier tour un protocole d'accord, euh, final signé entre APSIS et l'EPA PA atlantique qui fait que la, la, la ville aurait dû, euh, enfin quand je dis la ville, c'est pas seulement la ville c'est si, si, si le projet était abandonné il y aurait eu 17 millions d'euros de pénalités euh, d'indemnités à verser immédiatement à Apis. en fait ça aurait coûté beaucoup plus que ça puisque la ville si elle avait dit, dit stop, aurait dû aussi rembourser à l'EPA tout le, le, le foncier donc les, les terrains qui ont été achetés par l'EPA ce qui fait que entre, entre tout voilà, la, la, la ville a estimé à 100 millions d'euros le, le coût 100 millions d'euros pour pour ne rien faire derrière, alors que euh, tout le monde est d'accord qu'il y a une vraie nécessité de de, de retravailler sur euh, sur cette partie de, de, de la ville de Bordeaux, qui est quand même assez décati.
1: de vos articles, le 21 janvier, vous évoquiez un projet légèrement relifté, je cite, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été modifié dans le projet initial
2: Oui, alors euh, voilà, constatant le, le, le coût très élevé pour les contribuables qu'aurait représenté euh, cet abandon, euh, il faut savoir euh, l'argument qu'avance Pierre Rumic, hein, c'est que ces 100 millions d'euros dont, dont je parlais, c'est l'équivalent du budget euh, d'investissement euh, annuel de, de, de la ville de Bordeaux. Euh j'ai titré sur le fait que c'était des légèrement relifté, puisque l'argument euh, euh, principal enfin la, la volonté initiale c'était de d'avoir une, une place donnée au commerce beaucoup moins importante il y a euh, 1000 à 2000 m2 qui seront euh, destinés à de à l'économie sociale et solidaire hein. il y aura aussi une maison des associations de, de 800 m2 ce qui est, ce qui avait quand même pas rien dans le quartier de la gare où il y a euh, assez peu d'équipements publics de, de de ce genre. Donc il y a eu quelques quelques aménagements qui 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 sont loin d'être négligeables. Et il y a eu également la euh, l'obtention par par la ville d'un comité des enseignes pour justement discuter en amont du choix des, des des futurs commerçants de la rue bordelaise, de leur identité et puis de de, de vérifier que et ne fasse pas trop concurrence à des enseignes déjà, déjà existantes à Bordeaux. Ce
1: que vous dites dans le titre, c'est que pour les opposants de Pierre Urmic, lancer ce projet est un aveu d'impuissance. Vous avez donc échangé avec Thomas Cazenave, l'ex-candidat de La République en marche, et le maire sortant Nicolas Florian. Pour eux, Pierre Urmic a cédé aux promoteurs
2: Alors, ils ne disent pas vraiment comme ça, puisque... Nicolas Florian lui-même était favorable au projet. Il affirme que si Pierre Urmic avait voulu vraiment l'arrêter, il aurait pu le faire puisque les permis de construire n'étaient pas encore délivrés sauf que ça n'aurait pas empêché le, le, le montant dont on parlait précédemment, de 100 de, de millions d'euros, et, et ce sans compter le, peut-être les, les pénalités dont on aurait dû s'acquitter la ville s'il avait été attaqué en justice par APSIS. Et du côté de, de Thomas Kaznav, qui lui, je le, je le rappelle, était hostile également à ce projet, il y a une critique, l'argument selon lequel il n'y a pas eu vraiment d'échange en conseil municipal et de débat sur, sur la rue Bordelaise et ce qu'il fallait en faire. Ce que lui répond Pierre Urmic et son équipe, c'est que qu'elle avait une, une deadline, une date limite, qui lui était posée par Or Atlantique pour prendre une décision avant le, le 20 janvier, qui était la, la, la date du, du, du conseil d'administration d'Or Atlantique dédié à la rue Bordelaise. C'est un argument euh, Légitime, avancé par Thomas Cazenave, ce, ce déficit démocratique, hein, qui est le, le même argument avancé par Pierre Hermic lorsqu'il était dans l'opposition, et même toujours aujourd'hui, sur, sur la rue bordelaise. Euh, en revanche, donc, Thomas Cazenave avait euh, obtenu un, un, un accord avant le second tour euh, des, des municipales avec, euh, avec Nicolas Florian. On peut, on peut, voilà, peut s'interroger sur... le le, le niveau d'information qu'avaient qu aussi de, de leur côté Nicolas Florian et, et donc Thomas Cazenave sur l'avancée la, de ce projet qui, rappelons-le, est soutenu par l'État et, et le gouvernement, gouvernement qui est, qui est de la même couleur politique hein, que, que Thomas Cazenave.
1: On le comprend bien, la rue Bordelaise est un sujet un peu explosif. Nicolas Florian a voulu en parler lors du conseil municipal du 26 janvier, que rue 89 Bordeaux a suivi. Et c'était un conseil municipal très animé, c'est ça
2: Oui, donc le groupe Bordeaux Ensemble de Nicolas Florian a décidé de quitter la salle. L'opposition avait décidé d'aborder le, le, le sujet de, de la rue Bordelaise, même s'il faisait pas l'objet d'une délibération. Et Nicolas Florian a, voilà, a tenu la parole assez longuement, a été euh, rappelé à l'ordre sur le, le fait que normalement, les, les, les interventions des, des élus ne doivent durer que, que, que quelques minutes. Pierre Remic lui, lui a coupé le micro, donc euh, l'opposition a jugé que c'était un, une atteinte à sa liberté de, de parole et a claqué la porte euh, du, con, du conseil municipal. C'est sûr que l'opposition euh, a beau jeu d'expliquer de, de, que c'est une sorte de reniement d'une de ses promesses de campagne de ne pas mettre fin à la rue bordelaise, mais elle se sent aussi évidemment très, très directement visée par les attaques de la municipalité sur le fait que, que, que ce projet-là, qui, qui n'a jamais été débattu, était avancé à, à un point tel qu'il était difficile de toute façon de, de faire machine arrière et, et que les promesses faites également par, par Thomas Cazenave euh, et Nicolas Florian pour le deuxième tour, peut-être aussi été euh, difficile à tenir.
1: Finalement, ce débat autour de la rue Bordelaise marque l'opposition entre anciennes et nouvelles municipalités. C'est un débat très politique, mais cela montre peut-être aussi les difficultés que peut rencontrer un maire écologiste une fois arrivé au pouvoir.
2: Oui, en tout cas, il montre euh, surtout que, étant donné le, le, le temps que prennent les, les projets urbains, euh, à s'élaborer, on va voir là pendant deux ou trois ans encore sortir de terre beaucoup d'immeubles sur, sur tous les projets qui sont en cours de, depuis quelques années, que ce soit à Bastignel, à Braza, à euro donc euh, c'est sûr que les citoyens bordelais vont, vont se dire on a voté pour des écologistes et on va continuer à sortir de terre des, des, des bâtiments pour certains dont on peut interroger l'esthétique. Et en se demandant ce que ce que font donc ces nouveaux élus écologistes. Donc l'argument qui, qui est avancé par, par l'équipe en place, c'est que une fois que des, des permis sont signés, euh, c'est très compliqué, voire impossible, ou à moins d'être d'être attaqué en justice et, et d'avoir de risquer de, de perdre à coup sûr de revenir donc sur sur ces permis. Donc le, la rue bordelaise illustre un un petit peu ça et euh, la, la, la mairie essaye de, de s'employer par ailleurs pour pour revoir euh, certains projets euh, et non pas le, les freiner brutalement puisque voilà en matière d'immobilier c'est euh, très très délicat de mettre le, le haut là pour les raisons que je, je, je viens d'expliquer
1: et on imagine que ce sont des projets que rue 89 va continuer à suivre dans les mois les années à venir
2: oui absolument euh, notamment <rire> voilà le, l'avenir de, 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 de tous ces grands projets urbains qui, qui remodèlent quand même complètement la, la, la face de Bordeaux, ses entrées, etc., qui ont certains intérêts, notamment celui d'offrir des, des logements, alors qu'on sait qu'on en manque, notamment de, des logements sociaux, euh, qui, offrent, qui peuvent offrir des équipements, mais qui, euh, qui interrogent quand même beaucoup sur, sur les réels besoins en logement, puisque le... La ville, dans ses derniers calculs, avait estimé qu'on qu qu allait construire pendant les années à venir euh, 4000 logements par an, alors que euh, les besoins réels pour les, les nouveaux arrivants à Bordeaux se situent plutôt autour de, de 2000. Et puis euh, cet enjeu de, de zéro artificialisation qui est porté par les échos et dont on voit aujourd'hui euh, l'intérêt hein, avec, euh, avec les, les inondations. Donc euh, oui, on va être... On va essayer d'être attentif à tout ça dans les années qui viennent.
1: Merci Simon Barthélémy, vos articles et ceux de Walid Salem sur la rue Bordelaise sont à retrouver en ligne sur le site internet de rue 89 Bordeaux.
0: Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde Deleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel tayeb réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous